0: De l'histoire sur Europa.
1: Franck Ferrand. Elle était très belle, très libre pour son temps, très intelligente, euh, mais aussi très naïve. Et dès son premier souffle, elle aura été marquée par la fatalité. Vous savez, il y a des gens comme cela dont la vie paraît avoir été imaginée pour servir de thème à des tragédies ou à de grands films. C'est exactement le cas de Marie Stuart. Euh, on connaît le drame de Schiller, on connaît le film avec Catherine Hepburn, évidemment, et puis euh, tous ces, toutes ces adaptations télévisées beaucoup plus récentes. Dans cette vie raffinée et cruelle, dans cette vie précieuse et sanglante à la fois, on nage en plein Shakespeare. C'est tout simplement l'époque qui veut cela, une époque coincé entre le sublime et l'horreur. Avec Marie il n'y a pas d'enfance préservée et banale. Nous plongeons d'emblée au cœur du drame. D'abord, le bébé naît prématuré et l'on craint pendant plusieurs semaines pour sa vie. Ensuite et surtout, la petite Marie vient au monde en décembre 1542, c'est-à-dire au moment même où les Écossais à la bataille de Moss, ont été battus à plate couture par les Anglais. Henri VIII d'Angleterre est en position de ravir sa couronne à Jacques V d'Écosse, qui a été laminé par cette grande défaite et qui s'est retiré dans son palais de Falkland, où D'ailleurs, il va mourir alors que sa petite héritière n'a que sept jours. Vous imaginez comme tout ça commence fort, si je puis dire. Alors normalement, on aurait dû attendre que cette jeune reine soit majeure pour la couronner. Seulement, nous sommes dans des temps pour le moins troublés. Mieux vaut tenir que courir. Et voilà comment le 9 septembre de cette grâce 1543, à l'âge de 9 mois donc, le bébé Mary Stuart est couronné, reine d'Écosse. Je crois qu'on peut dire, je n'ai pas vérifié d'ailleurs, mais je crois que c'est le couronnement le plus précoce de toute l'histoire. On n'a jamais vu un roi ou une reine si jeune. Là, c'est vraiment ce qui s'appelle être reine au berceau, il faut bien préciser, mais je pense que vous l'avez compris, qu'à cette époque l'Angleterre et l'Écosse sont des royaumes clairement distincts, bien entendu, tout à fait indépendants. Or, depuis 1530, et je dis tout à fait d'ailleurs, nous nous contenterons de dire indépendant, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Depuis 1531, le roi d'Angleterre est chef suprême de l'Église anglicane et depuis 1534, cette église s'est carrément élevée contre l'autorité du pape, ce qui fait que le conflit national et dynastique entre les couronnes d'Angleterre et d'Écosse se double d'un très important conflit religieux qui, vous allez le voir, va connaître bientôt un certain nombre de rebondissements. L'Écosse catholique est soutenue sur le continent par la France et par l'Espagne, c'est bien le moins. La France et l'Espagne comptent sur l'Écosse pour euh, mettre un pied sur la Grande-Île-Britannique, ce qu'évidemment Londres ne peut pas accepter. Cette compétition politique et religieuse à l'échelle de l'Europe va avoir des conséquences directes, et c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'existence de Marie Stuart. D'abord, si l'enfance de la souveraine se passe à peu près dans un climat de paix, c'est que le roi Henri VIII a renoncé à la conquête brutale de l'Écosse au profit d'une sorte de mise sous tutelle de l'enfant reine. Il projette d'ailleurs, tout simplement, de lui donner pour époux son propre fils, Édouard, ce qui pourrait, pourrait, ce qui aurait pour effet, pardon, de rattacher sans coup férir la couronne d'Écosse à celle d'Angleterre. Seulement en 1547, alors que la petite reine n'a guère que cinq ans, la cour d'Écosse décline l'offre du roi d'Angleterre et lui préfère celle de son allié catholique le roi de France. Je veux vous dire que le roi d'Angleterre en question, il est en très mauvaise posture, il va bientôt mourir. Le roi de France aussi meurt, le roi François Ier, et c'est désormais Henri II qui règne sur la France. Et voilà, alors. J'aurais peut-être dû vous préciser que la mère de Mary est une Française. C'est une demoiselle de la maison de Guise et il faut savoir que les Guises sont à cette époque très importants à la Cour de France. Ils l'étaient sous François 1er, ils le deviennent plus encore sous Henri II. Donc on comprend aussi pourquoi cette alliance va avoir lieu. Voilà comment la petite fille, en août 1548, août 1548, ça veut dire qu'elle a six ans, elle va prendre le bateau, la voilà qui traverse donc la mer du Nord et la Manche pour Roscoff, et puis à Roscoff, alors grand accueil en terre bretonne et on la charge, j'allais dire, dans une litière qui l'amène à Paris et pendant une dizaine d'années cette petite reine d'Écosse, reine couronnée d'Écosse, vit donc à la cour du roi de France du roi Henri II et de son épouse la reine Catherine de Médicis si j'étais un peu ironique je pourrais ajouter et de sa maîtresse ou en tout cas favorite euh, bien sûr la très célèbre Diane de Poitiers et c'est à, à cette époque que Mary Stuart devient Marie Stuart. C'est comme ça qu'on devrait dire en français normalement, c'est comme ça que disaient nos, nos aïeux. Euh, elle va enchanter la cour de Diane de Poitiers, cette petite euh, cette petite Marie, par son intelligence, sa vivacité, une forme d'espièglerie euh, qu'elle sait ne jamais euh, euh, aller, faire aller trop loin. Et puis, euh, je vous parlais d'intelligence, euh, elle apprend euh, très facilement, elle devient très vite euh, en euh, une petite poétesse, si l'on peut dire, euh, elle est capable de tenir des disputes, c'est-à-dire des discussions en latin, y compris devant des docteurs de la Sorbonne. Elle est un un petit peu le singe savant de cette cour. En 1558, elle finit par épouser son dauphin, là, le petit François, dont elle est sincèrement éprise. Euh, il a 14 ans seulement. Elle, elle en a 16, lui en a 14. Or, dès l'année suivante, je vous ai dit 1558, dès 1559, c'est le célèbre tournoi des tournelles au cours duquel, accidentellement, Henri II va trouver la mort, vous savez. Enfin, en tout cas, il est blessé mortellement. Et voilà comment Marie se retrouve donc reine de France. Je vous rappelle qu'elle est toujours, par ailleurs, reine d'Écosse, quand même. Alors... Le jeune roi François II souffre de mastoïdite, c'est-à-dire qu'il a tout, tout l'arrière de la mâchoire complètement infecté. L'infection va gagner l'oreille, bientôt le cerveau. Et le jeune époux de Marie va trépasser, pas très longtemps après son père, et dans des souffrances d'ailleurs absolument indescriptibles. Ce qui veut dire qu'après une petite année de règne en France, Marie, euh, qui n'a pas su se faire tellement aimer de la nouvelle euh, personne forte, c'est-à-dire de l'épouse et de la veuve d'Henri II, la reine Catherine de Médicis, Marie va regagner son Écosse natale. Et là, je peux vous dire que pour elle, c'est un changement brutal parce que de la cour de France à la cour d'Écosse, il y a deux, trois, quatre marches à descendre.
2: Du titre "Two Friends" de Mike Oldfield. Pourquoi on vous passe cette chanson aujourd'hui interprétée par Maggie Riley Eh bien, parce que. Si vous écoutez bien les paroles, Michael Field parle de Marie Stuart dans cette chanson. Et bien justement, jusqu'à 15h cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire de Marie Stuart. Alors vous venez de nous le raconter, Henri II meurt. Marie Stuart, qui est reine d'Écosse, devient donc reine de France. Vous nous le disiez, le passage d'une couronne à l'autre ne va pas non, se faire non, facilement. Elle, parce que...
1: elle, est, elle est reine de France, son mari à elle, François II, vient à mourir et elle, elle est renvoyée gentiment chez elle en Écosse. Et alors
2: justement en 1561 à quoi ressemble l'Écosse Quelle est la situation de ce pays ah,
1: C'est une situation euh, un peu difficile. Euh, sur un plan politique et économique, euh, c'est assez désastreux. Mais alors sur un plan religieux, c'est encore plus compliqué. Il faut vous dire qu'en l'absence de la jeune mairie, une grande partie du peuple s'est tournée vers le protestantisme, ce qui est en train de créer voyez, une situation très compliquée. Marie euh, va néanmoins faire bonne figure. Elle a 18 ans, et 1561, vous voyez. donc, Elle se montre assez tolérante pendant toutes les premières années de, de son règne personnel. Euh, ce sont des années assez pacifiques et heureuses. Celui qui gouverne en vérité, c'est son demi-frère, c'est le comte de Moray, avec des intermittences. D'ailleurs, je ne vais pas entrer dans tous euh, les détails. La vie à la cour à Édimbourg est, est assez dramatique pour euh, Mary qui a connu la splendeur, le luxe invraisemblable de la cour de France. Et là, elle se retrouve... Euh, quasiment à la campagne, si je puis dire. Et c'est difficile pour elle, bien entendu. Elle va tomber amoureuse d'un jeune et beau seigneur de sa cour, Lord Henry Downley, qui est certes très beau et très jeune, mais qui n'a pas le... Le rang nécessaire pour épouser la reine, normalement. Et bien qu'à cela ne tienne, elle va faire une mésalliance. Elle l'assume et assez vite, comme souvent d'ailleurs euh, les gens comme ça qui deviennent... Et il veut être carrément roi-consort, Henry. Assez vite, ça se passe mal. Et il est d'une vanité invraisemblable. Il peut se montrer assez brutal envers euh, son épouse. On le verra assassiné euh, sous les yeux de sa femme, le secrétaire italien David Riccio. On y reviendra tout à l'heure. Il le soupçonnait d'avoir été l'amant de euh, l'amant de la reine. Toujours est-il que dans, euh, dans l'entourage de Moret et d'une façon plus générale, on commence à trouver que ce Lord Darnley prend beaucoup de beaucoup de place. C'est visé sur la couronne, en inquiète plus d'un, et l'on va mettre au point un véritable assassinat. Un sport national dans l'Écosse de l'époque, nous, euh, nous dit Jean Héritier. Euh, c'est vrai que l'assassinat euh, est assez fréquent, et en l'occurrence on va prendre les grands moyens, puisque c'est une explosion qui a va avoir raison de la vie de Lord Darnley. Il était tombé malade en janvier euh, 1567, malade de la variole. Il va se soigner euh, chez le duc de Châtelrault à Kirk-Aufield, dans la proche banlieue d'édimbourg Et on va donc euh, truffer euh, la demeure d'explosifs. Et l'explosion se produit entre 1 et 2 heures du matin le lundi 10 février donc de cette année 1567. La déflagration fit autant de bruit qu'une volée de 20 5 ou 30 canons, nous dit la chronique la poudre était de bonne qualité et n'avait pas été ménagée il semble à peu près établi que Sean Eburn et Ed Tello comme ils en avaient été chargés par Bothwell qui est donc l'agent de cette affaire émis euh, le feu aux poudres. La mèche était particulièrement longue, de manière à leur laisser le temps de sortir et de s'éloigner. Là où Marie, dans cette affaire, va nous étonner une fois encore, c'est lorsqu'elle épouse, troisième mariage donc, l'un des leaders du complot contre Darnley, le fameux Lars Bothwell dont je, dont je viens de parler. Pour la reine, cette, euh, cette union euh, euh, scandaleuse, puisque le, le rôle de Bothwell dans la mort de Darnley est devenu un secret de polichinelle à la cour d'Écosse, cette union scandaleuse, ce mariage inacceptable, va marquer en quelque sorte le divorce définitif avec la nation écossaise. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on n'a même plus de respect pour la reine. La noblesse locale, qui est devenue très majoritairement protestante entre temps, ne veut plus de cette reine catholique. Elle veut la pousser à l'abdication. Marie va être arrêtée, emprisonnée contrainte à abdiquer en faveur de son fils. Son fils, c'est l'enfant de Darnley qui n'est âgé que d'un an. Décidément, ça devient coutumier en, en Écosse. Hein. On fait monter sur le trône un enfant d'un an sous le nom donc de Jacques VI. Marie n'a pas dit son dernier mot. Elle s'évade, elle reconstitue des troupes, 6000 hommes, qui vont affronter celle de son demi-frère à Langside. Débâcle complète, la reine doit s'enfuir, mais alors cette fois où va-t-elle aller euh, Si elle veut retourner en France, il lui faut traverser des régions, toutes les régions de l'Est du pays qui sont fidèles au comte de Moray, donc fidèles à, à son demi-frère. Euh, elle va préférer partir vers le sud, vers l'Angleterre. L'Angleterre où règne sa cousine, la reine Elisabeth Ière, qui l'attend un peu comme attendrait une araignée au centre de sa toile.
2: Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire. Nous sommes au cœur de
1: l'histoire
2: de Marie Stuart, une femme au destin compliqué, une reine maudite comme nous l'avons appelé hein, Franck pour cette émission.
1: Oui, trois fois maudite, même, dit le, <rire> le titre de, d'Historia. Nous verrons ce qui, est... pourquoi trois fois maudite. En tout cas, c'est certain que l'idée d'aller se réfugier, si je puis dire, chez sa cousine Elisabeth n'était pas excellente. C'était une faute politique majeure, puisqu'Elisabeth a tout intérêt à tenir, euh, Marie le plus loin possible ouais. du trône. N'oubliez pas quand même qu'elle est son cousine. La grand-mère, en fait, euh, Elisabeth Tudor, la grand-mère de, de Mary, est la sœur aînée d'Henri VIII. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où les femmes règnent, en Angleterre. Euh, pourquoi pas Marie Vous voyez à quel point la rivalité dynastique est forte là. Euh, on va voir euh, alors sous prétexte qu'elle est trempée dans le meurtre de Darnley on assigne, je ne dirais pas qu'on l'arrête dans un premier temps, mais on assigne Marie à résidence et puis elle va être trimballée de forteresse en forteresse, de plus en plus prisonnière disons-le, euh, dans des conditions qui parfois sont difficiles, notamment quand elle est à Todbury, hein, dans des conditions euh, très, très dures. En 1586 elle est enfermée à Charles les Hall. Et alors là, il y a un ministre très important, il s'appelle Walsingham, lui il va jouer un rôle, c'est le machiavélique de l'histoire si je puis dire, il va piéger Mary Stuart, c'est-à-dire que par l'intermédiaire d'un agent très malin d'ailleurs qui s'appelle Gilbert Gifford euh, il va entrer en, en lien épistolaire avec Marie Stuart, on va lui coller dans les pattes un petit jeune homme qui s'appelle Anthony Babington, qui est une sorte d'exalté catholique, qui veut la faire libérer, etc. Tout ça est cousu de fil blanc. Le but, c'est de pouvoir euh, la pousser à la faute parce qu'on lit sa correspondance codée. Il y a un article formidable dans le, dans le magazine qui, qui, qui raconte le codage de la correspondance de, de Marie Stuart. On arrive à, livre, à lire à livre ouvert dans sa correspondance. Mieux que ça, on la pousse à comploter, je vais un peu vite parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes dans cette affaire, mais on la pousse à comploter contre la vie de la reine Elisabeth elle-même, on lit tout ça. Et ce sont les services secrets, si je puis dire, bri... enfin, anglais, qui vont demander à la reine Marie de livrer les noms de ses complices. Elle, elle croit qu'elle parle à... gentiment à Babington. Mmh. Vous voyez. Et donc, évidemment, tout ce petit monde est arrêté, torturé, euh, exécuté dans des conditions absolument horribles. Et la reine elle-même va être euh, euh, juger. Son procès a lieu à Fotheringay. C'est un procès qui est très célèbre en Angleterre, bien entendu. C'est une des grandes pages de l'histoire euh, anglo-écossaise. Un procès euh, qui va euh, aboutir à la condamnation à mort. Loué soit Dieu, dira euh, Mary lorsqu'elle apprend sa condamnation. Vous me faites un grand bien de me retirer de ce monde. Je ne saurais recevoir de meilleures nouvelles parce qu'elle m'annonce la grâce que Dieu m'accorde de mourir pour la gloire de son nom et de son église. Ça, c'est le cran de la dame qui maintenant va être décapité et va devenir en quelque sorte la martyre d'Élisabeth. Bonjour Isabelle Fernandez. J'ai dû avancer dans cette affaire à, avec vraiment des bottes de cet lieu parce qu'il y a eu énormément de rebondissements dans toutes les étapes de la vie de, de Marie Stuart. L'avantage que vous avez dans un magazine comme Historia, c'est que vous avez le temps de vous poser, de donner tous les détails, etc. Moi, je n'avais pas ce temps. Mais en tout cas, à travers ce simple survol d'une existence riche en coups de théâtre, on voit à quel point c'est une existence dramatique et qui finit comme une tragédie. Elle est décapitée à la hache.
3: À l'âge, oui, à l'âge de 45 cinq ans. Euh, et le euh, l'aspect également tragique de cette existence, c'est que euh, les événements se euh, s'accélèrent. Donc il y a vraiment une concentration et on a quatre actes également, puisqu'on va avoir le l'enfance dont vous parliez en Écosse. Après, on va avoir l'épisode en France. Euh, donc l'âge d'or de l de Marie Stuart, euh, retour en Écosse, terre natale et pourtant si hostile, comme vous le disiez. Et euh, donc la, 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 la voie royale pour l'échafaud euh, avec l'Angleterre et une... une et très
1: très 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 longue détention quand même. Une, Ce qui est près, près de
3: 20 ans, oui. Ces
1: clés de cousines ne se sont jamais vues. Jamais.
3: Elles tout. se sont beaucoup écrites. Euh, une correspondance bien entendu convenue de la part d'Elisabeth, euh, de la part de Marie Stuart qui euh, après euh, près de 20 ans de détention me semble-t-il là euh, s'est mise à comploter de façon tout à fait normale oui. afin de se libérer son on, erreur ça on a, a été envie de
1: dire on, on serait complotiste à moins quand même quand à on moins. vous colle dans des espèces de forteresses pendant 20 ans euh, il fallait bien qu'elle en sorte
3: sans aucune justification puisqu'il y a eu un procès et ce procès euh, s'est terminé sur une espèce de non lieu elle n'a elle n'a pas été condamnée et pourtant elle n'a pas été libérée pour autant donc on, on peut dire que euh, le, le euh, les complots qu'elle va fomenter en, euh, de son côté sont tout à fait euh, légitimes. Après qu'elle ait effectivement trempé dans une, euh, un complot contre la vie de la, de la reine, c'est autre chose. Alors, cette
1: partie anglaise, nous allons la mettre un peu entre parenthèses. La partie française, on la met carrément euh, aux oubliettes, si je puis dire. Et nous allons essayer de nous concentrer, c'est déjà énorme, sur la partie écossaise de la vie de Marie Stuart. Il y a énormément à dire. Et puis surtout, c'est bourré d'échos. Euh, avec la situation actuelle. C'est-à-dire que le sort actuel de l'Écosse euh, pose de nombreuses questions. On ne sait pas si l'Écosse va ou non redevenir indépendante. Et tout ça est lié directement à l'histoire que nous allons revivre ensemble dans un instant.
2: Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Voilà, pour les fans de la série Les Tudors, vous aurez bien sûr reconnu le générique avec cette phrase. Hein. Chaque euh, chaque série commençait comme ça. Vous pensez connaître l'histoire, mais vous n'en savez que la fin. Eh bien, aujourd'hui, nous allons en savoir plus, en tout cas, sur la partie historique et écossaise de la vie de Marie Stuart. Avec votre invité, Franck Ferrand, nous allons plus loin. Vous recevez Isabelle Fernandez. Elle est maître de conférences à l'université Clermont-Auvergne, spécialiste d'histoire de l'Angleterre des 16e et 17e siècles. Et elle a également contribué au dossier Marie Stuart, la reine maudite du 850e numéro d'Historia que vous avez entre les mains, Franck, et qui est en kiosque actuellement.
1: Et c'est une bonne idée d'avoir donné des extraits de la célèbre biographie de Stephen Zweig, bien entendu le plus grand et célèbre biographe de Marie Stuart, même s'il est loin d'être le plus récent. Le premier coup du bourreau à mal porté. Raconte-t-il à propos de l'exécution de la pauvre reine, le coup presse s'est abattu sourdement sur l'occiput. Un gémissement étouffé s'échappe de la bouche de la victime. Le deuxième coup s'enfonce profondément dans la nuque et fait jaillir le sang, mais il faut frapper une troisième fois pour achever la décollation et nouvelle horreur, lorsque l'exécuteur veut saisir la tête par les cheveux pour la montrer, elle roule sur le plancher comme une boule sanglante. Il n'a en main que la perruque. Le bourreau la ramasse et la présente à l'assistance. Vision fantomatique, c'est la tête d'une vieille Femmes aux cheveux ras et gris. Un instant, l'effroi paralyse le public, plus personne ne respire, puis enfin, de la gorge du doyen de Petersborough, sortent péniblement ces mots Amen Amen Ainsi périssent les ennemis de la reine fin et et qui nous glace et qui a beaucoup fait pour la célébrité de ce personnage dans l'histoire, Isabelle Fernandez. Si la mort de Marie Stuart avait été moins sanglante, on parlerait peut-être moins d'elle, disons les choses
3: euh, la, son, son exécution a fait d'elle une figure de martyr. Ça, et en plus, elle a su, je pense, exploiter elle qui a foncièrement manqué d'intelligence politique. Mm -hmm. On en parlait tout à l'heure. Euh, elle a manqué d'intelligence politique lors de lorsqu'elle a su la sentence euh, et qu'elle a su qu'elle allait mourir. Elle a, elle a su théâtraliser et mettre sa fin au profit de sa cause, de la cause du catholicisme. Et elle qui avait vécu pour 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 son intérêt, pour pour ses, euh, plaisirs, pour ses passions, oui. euh, pas uniquement mais en grande partie, a été grandiose lors de euh, lors de ces derniers instants et euh, cette euh, cette posture de martyr euh, a, a fait qu'elle est elle est entrée dans la dans la postérité, ce qui n'aurait certainement pas été le cas face à la reine vierge où euh, la reine vierge Elisabeth euh, pouvait l'écraser de de son intelligence politique, de sa de de sa rouerie également donc euh, euh, donc il y avait de, deux adversaires de rivales face à face qui n'avaient pas du tout le, les mêmes capacités et euh, c'est la mort de, pardon, la mort de Marie qui euh, lui a permis d'accéder à un statut d'immortel et de mythe également.
1: L'ironie de l'histoire c'est que finalement les Stuarts vont monter sur le trône d'Angleterre et cette oui. fois sans, aucun, sans coup férir. C'est-à-dire que Certes, l'Angleterre a fait main basse sur l'Écosse, mais c'est le roi d'Ecosse qui un jour deviendra roi d'Angleterre.
3: À partir de 1603, effectivement, Jacques VI, dont vous parliez tout à l'heure... Mm -hmm. le... Qui était
1: bébé hein, Exactement, au de son couronnement. qui va
3: être couronné à un an également, euh, sera couronné roi d'Angleterre euh, en 1603 et deviendra Jacques Ier d'Angleterre. Mm -hmm. Et euh, les Stuars, euh, après maintes tentatives, réussiront à euh, unir les deux royaumes avec la loi d'union euh, en 1707, euh, donc c'est vrai que c'est euh, ça peut sembler être une réussite, mais en même temps on s'est un peu occulté le euh, l'opposition, la révolte qui existe depuis le XIIIe siècle entre l'Écosse et l'Angleterre, puisque dès les, la fin des années 1290 euh, l'Angleterre a tenté de euh, gagner son indépendance jusque dans les années 1355 on avait le, le roi Édouard III qu'on a surnommé le marteau des Écossais parce qu'il voulait vraiment les écraser et euh, donc c'est vrai que le, 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 les forces se sont un peu inversées avec le le XVIIe siècle, mais on revoit comme vous le disiez tout à l'heure, une résurgence d'indépendance avec euh, le référendum de 2014 et euh, la demande actuelle hein, d'un de, autre référendum. alors
1: Entre temps, il y a eu le départ des Stuarts, leur remplacement par une famille continentale. Les Hanovre. Et puis cette espèce de révolte qui se termine dans le sang à la bataille de Couloden. Donc, 1746, là c'est oui.
3: 1746,
1: c'est au milieu du XVIIIe siècle. Euh, dés, désormais, l'Écosse est vraiment totalement unie à Angleterre et puis voilà que euh, aujourd'hui cette loi d'union dont vous parlez cette Union Act est remise en cause vous pensez que l'Écosse euh, va, euh, va acquérir son indépendance dans les années qui viennent
3: Mais disons que la loi d'union en 1707 s'est euh, faite euh, par raison. Euh, puisque l'Écosse, euh, vous parliez tout à l'heure de la situation économique euh, au XVIe siècle, elle ne sera euh, guère meilleure au XVIIe siècle. Il
1: faudra attendre le pétrole pour Et... que les choses aillent mieux. <rire> Exactement.
3: <rire> Et puis il faut dire aussi que l'Angleterre a placé l'embargo sur l'Écosse. Elle ne pouvait pas euh, exporter des laines. Donc il euh, y a eu vraiment une, euh, une mise sous tutelle économique de l'Écosse. Et ce qui fait que pour pouvoir survivre, l'Écosse a, a, a compris qu'il fallait s'allier à l'Angleterre. Donc je pense que euh, cette, euh, ce mariage de raison euh, arrive un moment... Euh, il ne peut plus continuer. Et je crois qu'on arrive euh, à un moment où la tutelle anglaise commence à peser un peu, un, peu, un peu lourd.
1: Alors, la petite reine Marie a été couronnée au berceau, nous l'avons dit. Elle n'est pas, me faisiez-vous remarquer à l'instant pendant l'interruption, couronnée reine d'Écosse. Elle est couronnée reine des Écossais.
3: Reine des Écosse, c'est un peu
1: comme le, le Rex Francorum euh, oui. d'avant le roi de France.
3: C'est hein très révélateur. Vous parliez d'une d'une Écosse divisée religieusement, une Écosse divisée géographiquement entre le nord et le sud, une Écosse divisée par par les clans également. Donc les clans qui peuvent transcender les religions également, hein, puisque il y a des des intérêts féodaux à défendre. Donc la tâche de Marie Stuart lorsqu'elle rentre en, en Écosse en 1561, elle est jeune, elle a à peine 20 ans, et elle se retrouve face à un pays euh, qui est peut-être euh, difficilement gouvernable. C'est un pays, euh, d'une certaine manière, qu'elle ne comprend pas. Ne comprend plus. Et qu'elle ne
1: comprendra jamais, disons les choses. Euh, son comportement ne va pas aider. C'est ce que nous allons voir dans un instant.
2: Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de Marie Stuart, la reine maudite avec euh, Isabelle Fernandez qui a participé à ce numéro d'Historia et qui est maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne et qui est spécialiste d'histoire d'Angleterre des 16e et 17e siècles.
1: La, la devise d'Historia autrefois c'était connaître le passé pour comprendre le présent. C'est <rire> exactement ce qui se passe avec cette affaire euh, écossaise en fait. On, on comprend mieux euh, d'où vient cette volonté permanente ou récurrente en tout cas des Écossais de s'émanciper de la tutelle anglaise, enfin, actuellement britannique. Euh, il y a un film, enfin, c'est pas un film, c'est un téléfilm, c'est une mini-série, mini ouais. pour être mmh. tout à fait précis, qui s'appelle The Hollow Crown et qui passe en ce moment sur la chaîne Histoire et où on voit les personnages autour de la reine, c'est-à-dire Mornay, son, son demi-frère, Moray, est... Mornay, pardon, qui va être régent euh, d'Écosse, euh, Darnley, donc, euh, qui est son, son mari, Bothwell, qui est celui qui va l'aider. À se débarrasser de Darnley, euh, elle était entourée de beaux jeunes hommes. Cette cette Marie Stuart, elle aimait, euh, elle aimait l'amour. Disons les choses.
3: Disons qu'Elisabeth était entourée de de très beaux jeunes hommes euh, également. Oui. Mais euh, elle a eu la sagesse de, euh, de, de maintenir son rang et de se débarrasser. C'est-à-dire de ne pas
1: succomber, j'en sais rien. Ah, de ne pas <rire> succomber, ça c'est encore
3: une autre une autre polémique. Mais euh, voilà, elle a, elle a su garder la tête froide et euh, mettre en avant. Alors je je suis un petit peu gênée par les euh, la, la, la présentation euh, de femmes et de reines moi je verrais plutôt elle a su mettre sa vie publique euh, voilà. en avant plutôt plutôt que sa vie privée elisabeth marie c'est exactement l'inverse voilà c'est exactement l'inverse euh, et euh, et elle va faire également les mauvais choix puisqu'en l'occurrence épouser l'assassin de du père du futur roi de d'écosse c'est on ne peut plus euh, scandaleux et c'est euh, euh, ça a jeté le discrédit entièrement sur euh, sur Marie, à cette époque.
1: C'est Clémentine portier keltenbach qui me rappelait la phrase de de, de, Swake, justement, de Stephen Zweig qui disait euh, Mary Stuart, euh, Elisabeth a fait passer la reine avant la femme, oui. et Mary a fait passer la femme avant la reine. C'est double, le double corps du roi, si je puis dire. Hein. C'est oui. cette double dimension euh, qui a posé problème à Marie Stuart. Elle n'a pas su être toujours la reine. Euh, pourquoi est- elle épousé, ce Darnley
3: Darnley était aussi grand qu'elle elle était très grande, donc il était très grand également. Donc déjà, euh, euh, il y a eu cette, a cette attirance physique. Il était sportif, il aimait beaucoup euh, l'équitation, la chasse. Euh, donc euh, elle a eu un coup de cœur, va-t-on dire. pour. Euh...
1: Donc ce n'est pas un mariage de raison, c'est pas la raison d'État. Non, hein, un... alors
3: il y a l'aspect raison d'État que nous mentionnions, nous mentionnions euh, hors antenne, hein, puisque Dornley est le descendant et des descendants d'Henri de, VII, donc il peut à juste titre prétendre à la couronne d'Angleterre. Donc on a Double un mariage pour exact qui va très mal vivre cette, euh, ce, cette cette union et il est catholique. Voilà. Donc il y a cet aspect raison d'état malgré tout, donc elle n'est pas euh, uniquement, elle n'a pas fait uniquement de mauvais choix politiques, mais il y a aussi cet aspect, voilà, séduction euh, euh, vie de femme euh, découverte, parce qu'avec euh, François II, ils étaient très très proches, mais il y a ils une... Gamins, exactement, évidemment. ils étaient très très jeunes mmh. et euh, ils étaient, je pense, plus amis que euh, marié femme Donc là, c'est la femme qui se révèle et euh, euh, Est-ce que,
1: est que les Anglais, euh favorise le développement du protestantisme en Écosse et notamment dans la noblesse écossaise à l'époque. Eh oui. eh Elisabeth
3: voilà. va agir en sous-main avec euh, le, le pasteur John Knox qui euh, bah, qui devait faire amende honorable à cause du tract qu'il avait écrit contre le gouvernement monstrueux des femmes. Euh, Elisabeth n'était pas mentionnée, cela dit, hein, mais bon, cela a <rire> contesté. Un petit peu visé quand même. Un petit peu visé quand même, mais c'était que les maris, hein, Marie de Guise, Marie Stuart et Marie, Marie Tudor. Euh, donc il a quand même dû faire amende honorable et il a volonté, volontiers développé le calvinisme. Alors,
1: Marie de Guise, c'est la mère de Marie Stuart. Oui. Quant à Marie Tudor, c'est la sœur, la, la demi-sœur, demi évidemment, d'Elisabeth. Puisque... Toute et... catholique, bien voilà. sûr. Et ce sera la future mère et la sanglante.
3: Voilà. Et, euh, et donc John Knox va œuvrer euh, l'introduction d'un protestantisme euh, radical par rapport à l'Angleterre où on a une, la voie du milieu, donc une espèce de compromis entre Rome et Genève. Euh, en Écosse, en revanche, on va avoir une, une église presbytérienne qui va se débarrasser de la hiérarchie épiscopale et on va avoir un pouvoir qui va émaner de la base et où le euh, la hiérarchie ecclési ecclésiastique va se détacher de plus en plus de la monarchie. Donc c'est ce qui on a les germes de ce qui va donner la guerre des évêques dans la, les années 1630-1635 et donc la déposition de, de Charles Ier et son exécution en 1649. Donc l'église euh, que, que va introduire John Knox est une église qui euh, va s'insurger contre la monarchie sur le long terme.
1: Mmh. Cette monarchie considérée comme le ferment du catholicisme en, en Écosse, évidemment.
3: Exactement, et c'est ce qui va perdurer jusqu'à Jacques II avec la Glorieuse Révolution.
1: Pour revenir à des affaires plus privées, si je puis dire, on a vu Darnley se méfier euh, terriblement du fameux Richiot, au point d'aller jusqu'à l'assassiner. Il aurait mieux fait de se méfier de Bothwell c'est Boswell qui a dirigé le, le complot, qui a, qui a mis le feu aux poudres, c'est le cas de dire, puisqu'il est mort dans une explosion ce pauvre oui, Darnley. Il est
3: étranglé. Il y a eu... Ça s'est mal
1: passé l'explosion. Exactement.
3: L'explosion s'est mal passée. Donc il a fallu
1: achever le bonhomme.
3: <rire> Exactement. Et euh, Darnley ne s'est pas du tout méfié de euh, Boswell, tout simplement parce que vous parliez du sport national. Donc l'assassinat euh, euh, qui était le sport national en Écosse, mais il y avait toujours les, la sécurité de signer des contrats, des des, des, euh, des pactes et l'assassinat de Rissio s'est fait avec un pacte euh, signé par Boswell et Darnley et donc Darnley a été fort naïf il pensait que la couronne pourrait lui échoir or c'était absolument pas l'intention euh, 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 ultérieure hein, des, euh, des comploteurs
1: Finalement ce qu'il y a de terrible avec euh, euh, Marie Stuart, et là on comprend qu'elle soit trois fois maudite, c'est à dire qu'en fait elle est trois fois mal accueillie à la Cour de France, elle a été la petite fille qu'on a adorée, adulée, mais une reine qui a été très vite honnie, euh, disons les choses, alors qu'elle n'a régné que très peu de temps, quelques mois seulement. À la Cour d'Écosse, quand elle rentre, elle est très mal vue parce qu'elle est catholique dans un pays qui aspire au protestantisme essentiellement. Et ensuite, lorsqu'elle va essayer de se réfugier chez sa cousine Elisabeth, elle est très mal accueillie par les Anglais qui n'ont rien de mieux à faire que la coller dans des forteresses, en résidence et même, disons-le, quasiment en prison. Euh, C'est une de vie, de n'être jamais, euh, jamais accueilli, jamais, euh, jamais bien là où où l'on où arrive.
3: Disons qu'il euh, y a cette, cet aspect effectivement d'éléments extérieurs, mais euh, on ne peut pas non plus euh, omettre le, les, les, tragique, les, les, les décisions qu'elle a, euh, qu a pu prendre. Euh, mais il y a effectivement un contexte qui va jouer contre elle, avec l'excommunication d'Elisabeth en 1570. On va également avoir l'assassinat politique de Guillaume d'Orange en, en 1584. Et c'est à ce moment-là que Walsingham et euh, Cécile vont se dire que... Euh, elle devient extrêmement gênante. Donc elle aurait dû arrêter d'écrire à ce moment-là. Euh, et au contraire, elle va se mettre à comploter de plus belle. Et c'est peut-être l'erreur, mais comme elle était coupée du monde, elle n'avait pas conscience de ces de euh, aléas, de ces circonstances.
1: Merci beaucoup Isabelle Fernandez. Euh, il y a aussi dans ce numéro euh, une interview de Ken Follett dans le dernier, euh, dans le dernier roman parle justement de cette, de cette confrontation terrible entre les deux cousines euh, il y a euh, les bonnes feuilles du livre d'Emmanuel de Varesquiel sur les derniers secrets de Fouché et puis, je vais dire last but not least mais enfin, je ne pouvais pas ne pas signaler que je me suis, en ce qui me concerne intéressé dans ce numéro à l'exécution d'une autre victime, si je puis dire beaucoup plus proche de nous Mata Hari, ça fait 100 ans là en ce moment que Mata Hari a été fusillée.
0: Ferrand vous compte l'histoire sur Europe 1.
2: Il est temps maintenant d'aller là où l'histoire s'est écrite et notamment pour Marie Stuart en Écosse à Édimbourg. Et vous êtes très nombreux à nous écrire. Cécile nous dit Édimbourg est une ville magique qui ah oui, vous marque vrai. pour longtemps une vraie machine à remonter le temps, un vrai bonheur de se perdre dans ces rues. Et bien, nous allons nous perdre dans les rues d'Édimbourg avec Clémentine Portier-Caltenbach qui est chroniqueuse histoire à Femme
1: Actuelle. Je vais... Bonjour Clémentine. Bonjour. Moi qui suis un amoureux des Highlands, c'est-à-dire de la partie beaucoup plus septentrionale de l'Écosse, je dois reconnaître qu'Édimbourg n'est pas sans charme. Nous avons tendu l'oreille. Tout à l'heure à 13h pour euh, entendre le canon qui. Euh, hein, le qui... One O'Clock Gun depuis
0: 1861, <rire> tous les jours à 13h, eh et bien, tire un coup de canon de, depuis le château d'Édimbourg. Et le château d'Édimbourg, comme le château d'Hollywood, ça fait partie des deux visites incontournables à Édimbourg sur les traces Il y en de Maristuane. Un qui est spécifiquement écossais et l'autre qui est nettement plus anglais. On va voir ça dans un instant. Tout Alors, déjà,
1: fait. la forteresse, le
0: château de Lille. La forteresse magnifique, le site le plus visité d'Écosse, très spectaculaire sur un piton roche dont les trois côtés sont protégés par des, des falaises abruptes. Et là, on a un panorama absolument extraordinaire sur la ville. Alors, euh, l'histoire d'Écosse se confond avec cette, cette citadelle. Les dynasties Bruce, des Stuarts y sont succédées. Et alors, quand vous arrivez là... Première chose à faire de toute urgence, vous allez monter sur la pierre du destin. Dites aussi pierre de scone ou oreiller de Jacob. C'est un bloc de grès utilisé depuis la nuit des temps dans les rituels du couronnement au Royaume-Uni. Et alors, Franck, vous-même, vous êtes allé monter sur la pierre du destin. Et euh, vous avez eu, le, le résultat était hélas très peu concluant. Parce que si vous aviez été l'authentique roi d'Irlande, roi parce qu'à l'origine ce bloc de grès vient d'Irlande, eh bien la pierre se serait mise à rugir. Mais c'est ce qu'elle a fait. Oui. Oui. Ah, alors que faites-vous faites ici au micro d'Europe 1 hein, alors que votre peuple entier oui. pleure après vous Donc, cette pierre, je vous invite à aller regarder son histoire parce que c'est vraiment extraordinaire parce qu'elle a été pendant 700 ans à Westminster et puis des, des étudiants indépendantistes écossais l'ont volé dans les années 50 et alors elle a été restituée à l'Écosse en 96 ensuite. Et alors, les Anglais se sont engagés en cas de, de couronnement d'un nouveau roi d'Angleterre à restituer la pierre. Donc vous pouvez aller la voir quand vous aurez vu, vous n'êtes pas roi d'Irlande, vous allez être très déçu. mais je vous invite tout de suite à vous précipiter dans l'un des, des musées que, que, que comprend cette, cette forteresse. Le, et vous allez voir les honores, les honores et les régaliats, ah, voilà. les archives d'État écossaises. Et puis les honores, vous avez bien compris, l'épée d'apparat, la couronne et le sceptre. Ils avaient été scellés dans les murs en 1707 au moment de l'accord d'union dont nous a parlé nos, notre invité à l'instant. Et là, on ne trouve ça qu'en Angleterre. Qui les retrouve dans la et eh bien, c'est Walter Scott. Non, mais c'est hein, quand ça, même extraordinaire. Ça tombait, ça
1: tombait pas mal. Alors, incroyable. Euh, évidemment, lorsque la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, et là, je ne parle pas d'Elisabeth Ier, je parle d'Elisabeth II, lorsqu'elle vient séjourner en Écosse, soit elle est euh, à titre privé chez elle à Balmoral, soit elle est à titre public comme reine du Royaume-Uni à Hollywood. Alors, parce que ça, c'est l'autre
0: château. C'est l'autre château, parce que le château d'Édimbourg était un peu frisquet. Hein, Ce n'était pas très, <rire> très confortable. mal isolé. Donc, les suards isolés, ont décidé de se faire un autre château au pied de, au pied de, la, de la falaise, au pied de la, de la colline. Et c'est là, d'ailleurs, dans ce château d'Hollywood que Marie Stuart va épouser Darnley. C'était au château d'édimbourg qu'elle a accouché de, du fils Jacques dont vous avez parlé tout à l'heure. Et alors, ce qui est très vraiment très touchant, il faut voir la chambre de Marie Stuart et son antichambre, parce que c'est là qu'a été assassiné le malheureux Riccio. Et comme on a laissé sa dépouille pendant neuf jours, eh bien, les boiseries sont toutes imprégnées de son sang. Et alors, en dessous de son portrait... portant le sang de Riccio euh, mais bien Bien sûr, oui. a, moi je le vois dans la boiserie, mmh. mais vous manquez un peu d'imagination. Et alors, en dessous du portrait de Richo avec son violon, le pauvre homme assassiné sous les yeux de Marie Stuart, eh bien on voit donc les traces de sang dans la boiserie. Je le répète et je les ai vues. Mais il y a aussi des objets très touchants. Il y a un joyau en forme de cœur qui aurait appartenu à Darnley. Et il y a également des travaux de couture de Marie Stuart. Alors elle était très douée pour la couture et elle envoyait, elle envoyait régulièrement des objets faits de sa main à sa cousine Elisabeth, qui portait tout ce que lui envoyait sa cousine tout en la gardant prisonnière, elle était quand même un petit peu culottée. Et alors la maison de Kirkofield n'est pas loin non plus. Où a assez... et il a et été où... explosé. Et on a couru dans le
1: jardin pour rattraper le pauvre. Alors le... moi j'avais
0: lu non pas qu'il avait été étranglé mais qu'on lui avait fait avaler d'autorité un morceau d'étoffe enfin. Mais ça revient euh, même, enfin ça on va même. il meurt oui. étouffé, quoi qu'il voilà. en soit. Et quand euh, la malheureuse Marie Stuart revient à Édimbourg après avoir épousé Boswell qui lui-même part en Norvège en lui ayant piqué ses joyaux et son argenterie, c'était quand même un joyeux joyeux lieu. On... Et bien, dans les rues d'Édimbourg, on, on hurle sur le passage de, de Marie Stuart parce que la, la, la foule a été chauffée à blanc par Knox par et on la traite de putain, euh, brûler la putain. Donc, vraiment, les rapports de Marie Stuart avec Édimbourg, c'est quand même assez, assez mitigé. Bon, hein. il y aurait
1: beaucoup d'autres choses à voir à Édimbourg. On va aller euh, se régaler dans un instant de panse de brebis farcie avec Lorraine à Martin. Mais évidemment, euh, on peut aussi voir le, ah, le, oui. le, yacht, hein, le, oui. le yacht royal Alors, que là, la reine n'a va... plus aujourd'hui. Hui, on est en train de construire un nouveau yacht royal en ah, Angleterre. Ah bah oui, ça manquait, ça bien sûr. Mais là, sûr. Le, le yacht Britannia est, dans le, est au mouillage dans le port. Et, et il se, se visite. Se visite. un peu bizarre Mais à faire. 40
0: ans de déplacement de la famille royale d'Angleterre de par le monde sur ce beau yacht. 1000 visites officielles. Et donc là, on peut se prendre pour, euh, pour la reine d'Angleterre à bord de son bateau en se mettant à la proue. Il y a fait des boîtes de Scrabble et de Monopoly dans, ah, oui. le, dans le placard. Ah bien, tout bien, sûr, vous avez bien sûr, vous avez vu <rire> ça. En tout cas, je retiens que Franck, vous ne serez pas roi d'Irlande. Moi, je peux encore tenter ma chance.
1: La reine d'Irlande, ici, s'appelle Lorena Martin. Bonjour, Merci, Lorena. Merci,
4: Franck, bonjour. Alors, il y a un
1: endroit que j'aime beaucoup, moi, qui est tout près de, du centre d'édimbourg c'est Prestonfield House. Alors, je vais vous demander d'aller y voir un... De plus oui, près. c'est
4: tout proche en fait du, du centre-ville d'Edimbourg, à un hein, quart d'heure du château dont vous venez de parler, à 5 minutes de la Royal Mile, mais la rue. C'est dans un beau parc, néanmoins. on a l'impression d'être à la campagne. Magnifique. Hein. C'est vraiment un manoir de charme qui s'ouvre sur un parc boisé de 20 hectares où l'on peut trouver de magnifiques pans en liberté. C'est absolument sublime. C'est une parenthèse dans, dans le temps. C'est une ancienne demeure en fait du XVIIe siècle construite en 1687, propriété de Sir James Dick qui était prévôt d'Edimbourg. C'est le maison, principal
1: magistrat de la voilà, ville.
4: Voilà. Et cette maison en fait est restée euh, dans les mains de, de, de sa famille pendant près de 4 siècles, jusqu'à la fin des années 1950. C'est devenu un, un hôtel dans les années 60, un hôtel 5 étoiles, ouais. euh, des plus élégants, romantiques, et c'est vraiment typique de l'aristocratie écossaise. Il a complètement été réaménagé en 2003 et à l'intérieur, vous trouvez un grand nombre d'œuvres d'art importées d'Italie, de France, de Hollande. La chambre des tapisseries par exemple possède une collection de, de pièces uniques du XVIIe siècle avec des portraits, des antiquités et l'hôtel le, le, possède à peu près une vingtaine de chambre.
1: Vous n'avez pas parlé de la panse de brebis farci mais vous n'aurez pas le temps aujourd'hui. J'ai envie parler de parler de rhubarbe, parce que c'est oui. la première
4: fois en fait au XVIIIe siècle que la rhubarbe a été euh, cultivée dans ce, dans ce Acclimatée restaurant. Acclimatée
1: dans oui. cet endroit-là. Magnifique. Merci beaucoup Lorena. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain à 14h. Oui, pour une nouvelle émission Franck
2: et demain, vous nous emmènerez à Byzance pour évoquer la vie de l'impératrice Théodora.